0: Один из комментаторов, которых я слушал вчера, сказал, что власть, выведя на улицы такое огромное количество силовиков, показала, что она обороняется, и в этом, по его мнению, был проигрыш власти. Вы согласны с такой оценкой?
1: Я согласен с Николасом Луманом, это великий социолог немецкий, который сказал, что власть тем сильнее, чем больше степени свободы, она в состоянии не обеспечить обществу. Поэтому, значит, если мы обращаем это определение Лумана, с которым я согласен, в сторону слабости, то мы должны сказать, что власть тем слабее, чем в большей степени она старается ограничить свободу общества. Ну, ровно это и происходит последовательно, слоем за слоем, как капусту ободирает до кочерыжки. Вот так власть действовала и со свободами, и с правами. И по мере того, как она продвигалась к нам нужно было все больше и больше насилия, потому что кочерыжка – это как раз вот молодежь, из которой уже дальше будут должны по теории вырастать листья. И вот она добралась до а кочерышка оказалась гораздо жестче и труднее атакуема, чем эти вялые листья, которые она обдирала поначалу. Ну, вот так так и выглядит эта картина, и, конечно, это проявление слабости и проявление страха, безусловно.
0: Я вчера слушал и ваш комментарий, вы сказали, на мой взгляд, очень важную вещь, вы сказали о том, что до сих пор демократия была дана сверху, и поэтому ее не удалось сохранить, а сейчас мы имеем дело с завоеванием демократии снизу?
1: Попыткой показывая воевание, да, и, ну, грубо говоря, тут <смех> два исхода. Видите ли, в противостоянии власти и общества есть только два варианта. Либо общество побеждает, их, хреном собачьим эту власть свергает, это называется революцией, либо они гибнут вместе, вместе, так сказать, социумом, государством, которое они образовывали. Вот, поэтому у России, если она будет через какое-то время существовать, только один выход – это вернуться к демократии. Вот, и все. Иначе она распадется на кусочки, неизбежно, и это будет трагедия.
0: Но, на ваш взгляд, у нынешних протестов есть серьезный потенциал?
1: Тут я могу еще одного классика процитировать. Это «Циклы американской истории». Книжка известная, где я вычитал такую фразу «У каждого поколения своя революция». Значит, вот оно, это поколение, которое, так сказать, она не думает о революции, она просто хочет той жизни, о которой она знает, и которую она считает более уместной, правовой, справедливой, какой угодно, но только не это. И она хочет другую жизнь, и власть ее выталкивает в то, что потом будут называть революцией
0: сейчас очень много споров о личности навального точнее о том как к нему относиться именно на нынешнем этапе одни говорят о том что сейчас не какая у него политическая программа потому что человек которого власть пыталась убить вернулся в эту страну добровольно понимая что он может немедленно оказаться за решеткой другие говорят что вот этой всеобщей поддержкой навального можно привести к власти или Риск приведения к власти а, человека с а, какими-то, может быть, а, излишне националистическими взглядами, человека, который, скажем по поводу Крыма говорил, что это не бутерброд, который нужно отдавать, хотя он потом поправлялся и говорил, что это неудачная метафора. В какой момент, на ваш взгляд, следует по-настоящему серьезно оценивать, какова именно политическая программа Навального?
1: Вообще нужно оценивать, какая политическая программа у общества. Если у общества старая политическая программа, мы тебя привели к власти, а ты теперь делай нам хорошо, это назад на тридцать лет. И это назад в эту патерналистскую позицию, с помощью которой мы и продули, к хренам собачьимся. А демократия – это постоянный труд общества, а не возведение на трон демократа, который это общество куда-нибудь тащит в правильную сторону. Это постоянный труд, это постоянная защита этой демократии, в том числе, когда нужно и от тех, за кого ты проголосовал. Вот и все.